0: Защото ако не си поставяме цели и не, не отбелязваме нещата, които сме постигнали, ще живеем доста тъжен живот, <laughs> без поводи за празнуване.
1: Здравей, Вяра! Благодаря много, че откликна на поканата. Здравей! И то толкова бързо и си има причина, но преди да я разясним, искам да те попитам, тъй като в момента е 8 часа вечерта и това мисля, че ми е 5 или 6 запис толкова късно което за мен е по-скоро изключение, тъй като аз съм сутрешен тип човек и предпочитам а, сутринта или да обяд основните неща, да съм ги свършил. И искам да те попитам, а... тъй като вариантите, които ми предложи за гостуване, бяха все вечерта, живееш далеч, била си на работа, утре отново си на работа, по какъв начин управляваш в свободното си време и времето си като цяло на база време или на база енергия, тъй като съм забелязал, че това са двата подхода в световен масштаб.
0: Да, това са двата подхода, прав си. Ами мисля, че от една страна вечер съм доста по-енергична, затова <laughs> имам и желанието някои ангажименти, които са свързани с това да, да дам малко повече енергия от себе си, да ги премествам при вечер. Сутринта определено не е моето нещо. Не ми харесва. Даже имам чувството, че живота ми започва след обед. <съща> Винаги така се чувствам. Преди това просто съществувам някак си. <съща> Но с управлението на времето още се боря. Това е нещо, което уча. Опитвам се да подобря в себе си. Тъй като аз си падам малко работохолик и не го казвам с гордост, а като някаква моя слабост, защото това нещо понякога може да бъде а, нездравословно. И Съответно, имам щастието напоследък, последните няколко години да работя това, което обичам, така че заради това може би за мен няма някакво определено ограничение кога свършва работното време. Просто когато искам да свърша нещо го правя независимо в а, коя част на деня. Просто ми харесва сега. Сега ми е дошла музата. Освен това, ти като ми, а, ме покани да гостувам, за което много благодаря, аз толкова се зарадвах, че исках да е възможно най-скоро. <laughs> Съответно, а, сега още ме държи еуфорията от поканата и искам да се възползвам от нея.
1: <laughs> Зарадваме ме, вяра, за това, което казах. Кои са нещата, които все още искаш да подобриш? И преди това. Тъй като разбрах, че всеки ден ти е различен, за теб няма еднакъв. А пък аз обичам всичко да ми е еднакво и да имам готови варианти за конкретните дни. И ако има нещо различно, малко не винаги го приемам добре или не винаги деня ми е преминава окей.
0: Да. Ами, аз да си призная, също за мен е странно, ако има нещо, което ще правя за първи път на следващия ден или ще е различно от редовния ми график, се чувствам малко странно, определено извън зоната ми на комфорт. Нещо ново е, премислям го. Което, ето това също е нещо, което е различно. Някои хора не го притежават да премислят неща твърде много. Но пък... Чувството след това, след като си преборил а, новото нещо през деня, може да ти е било страх, да ти е било тръпка, да ти е било любопитство, какво ще се случи, какво, какъв ще е следващия ден, чувството след това е много хубаво. Я за затова гледам да се изваждам от а, зоната си на комфорт и съответно избрах и работа, която да бъде разнообразна и ежедневно ми винаги да е различно всеки ден и да имам различни ангажименти, да се срещам с нови хора. Това е нещо, което много ми харесва. И да се обогатявам по този начин.
1: И кои неща искаш да подобриш в управлението на времето си?
0: Може би да успея да преначертая ежедневието си по начин, в който, как да кажа, в момента работя на периоди, Тоест, имам някакъв период, в който съм твърде интензивно е изпълнен този период с работа и е, почти не остава време за така личен живот, така да се каже, нали? ако въобще има такова разграничение понякога. Но така би го казала най-просто. А пък други периоди са много свободни, което е приятно, но може би най-добрия вариант е здравословен. Нали? Логичен вариант би, би бил, ако са наполовина разделени да бъде всичко балансирано. Защото аз съм нали, в днешно време много модерно да се говори за agile методология, в която работиш, работиш много на, на някакъв определен принцип или пък спринт методологията. Работиш на спринтове, аз съм май такъв човек по природа. Тоест като захвана нещо искам да е готово и 3-4 дни мога безпирно, без ограничения в работното време просто да го правя отново и отново, докато е готово, защото в момента ми е дошла музата и фокуса ми е там. А, докато може би с времето, с годините ще се науча да балансирам тези а, часове и да не прекалявам и да си запаза енергията, защото така енергията ти отива много в една задачка и в края на седмицата, когато си готов с нея, ти се чувстваш толкова изтощен, че може да не си готов за следващото предизвикателство.
1: Ти ми изглеждаш много енергична и <laughs> спомена, че си обичаш работата и Нещата с които се занимаваш, не знам откъде намираш време за всичко, тъй като ежедневно трябва да си в процесите.
0: Ами аз също не знам. За мен е мистерия откъде идва времето, но истината е, че просто още когато бях първи курс в университета, тогава бях за първи път с толкова свободно време, защото осъзнах, че живота на студента е изпълнен с а, много стоене и висене и гледане в една точка. И разбрах, че не ми харесва това. Издържах точно 2-3 месеца и разбрах, че трябва да си опозатворя времето с нещо. И от тогава не съм спирала. Не ми харесва да ми минават а, дните в... А, Лежене, нали. Хубаво е, здравословно е, нали. някакво себе ти ще го направиш, обаче после след това не е много приятно, не е добра идея. Ам, и става навик, става вреден навик да не правиш нищо, се <съща> да се щадиш, това не е добре. Аз имам чувството, че ам, искам да взема максимално от живота и съответно всеки час да върша нещо ново, да пробвам нещо, ам, да помогна навсякъде. Всичко ми е любопитно как функционира нали, в моята зона на интереси, разбира се, но съответно искам навсякъде да съм включена, да разбера, има ли моето място, нали, в някакъв екип, примерно. Има ли как да се открие място за мен, в случая да се включа, а, да... и също така да работя нещо, което има много проекти, а, които са разнообразни, като динамика, т.е. не работа, която се повтаря отново, отново и отново е и еднотипна, защото това ми е скучно и губя интерес.
1: Това ли ти е лоша черта на работохолизма? да търсиш нови проекти?
0: Да, това определено е лоша черта. Лоша, нали? Защото <сълък> лоша сега лоша ли е, обаче? Това е добър въпрос. Защото като търсиш постоянно нови проекти, това е хубаво за бизнеса и за теб като професионалист, но може пък в моменти да те разфокусира, според мен, ам, докато по-добре от бизнес гледна точка би било да станеш експерт в една определена област и да не мърдаш от нея. Да, да си там, да си установен като име, да хората да те разпознават като ам, някакво име в определена индустрия, да не скачаш от проект на проект. нали, Всички да знаят, че ти си човека за хикс работата. А, но може би тук може да се каже, че минуса идва от съвремието и нещата, които правя всеки ден, а, защото аз съм свързана много с маркетинг, с социални мрежи, такъв ми е опита и в него всичко е мигновенно. Всичко, е, а, всичко което консумираш като съдържание, има някакво внимание, за, нали, улавя от теб в рамките на секунди и след това продължаваш към следващото и следващото, следващото, който е някаква постоянно а, прилив на енергия, а, някакви ендрофи, нали, някакво такова различно е. И така си мисля, м- че това ме прави по-енергична, динамична и нищо не ми е достатъчно. Винаги търся следващото. Искам още, искам да пробвам нещо ново, да видя нещо ново, и губя интерес бързо, съответно. Това е нещо, върху което искам да работя, ако се върна на по-предният въпрос. Нещо, което бих подобрила.
1: Писателят Иво Ивановна наскоро сподели при последното си участие, че това ще са хората на бъдещето, които имат познания в много сферия, не тесни специалисти.
0: Аз на това се надявам, защото с начина по който съм тръгнала да се развивам личностно и професионално, винаги съм искала да събера различни интереси, да пробвам в различни сектори, да работя с различни екипи, а не да съм в една организация твърде много време, без да имам яснота защо съм там. Нали? Искам екипа да се обогатява, да влизат нови хора в него, да уча повече нови неща от тях. Така че аз също разчитам на това, че експерта на бъдещето е този, който може много и различни неща. А не е толкова фокусиран в дадена индустрия.
1: И веро, като се върнем на сутрините ти, положение че стартират трудно за теб, каква ти е рутината за да а, влезеш в кондиция?
0: Ами, бих казала, че рутината ми включва, нали естествено, малко клиширано кафе. Нали? Това е ясно. Трябва задължително да пия кафе. Също така трябва да... А... Много често това... Може би не е доб- добре, обаче влизам в а, някакви социални мрежи чета всичко интересно, което е на първа страница в момента. Нещата, които са, за които са така като горещи теми на деня. А, гледам видеа много, консумирам много видеосъдържание и а, гледам да а, гледам също така някакви забавни видеа, за да може да започна с усмивка. <laughs> и така вече ми идва настроението. Чувам се с... А... Любими хора, виждам кой е какво е правил, защото някой път ми пишат някакви хора през нощта да ти кажа, виждам кой е станал, кой е какво е станало, какво е правил вчера, какво ми е написал, за какво ме търси и вече преминавам леко полеко към работния процес с а, нали, вече обръщане към колегите, правям си срещи с тях. Те са винаги са заредени с позитивно настроение. И имам такова щастие да съм заобиколена от такива положителни хора. И то вече ти до настроението да работиш. Няма как. Като ги видиш, те са така мотивирани, по-мотивирани от тебе и се заразяваме един друг с желание.
1: Припожени, че си толкова енергична и толкова активна вечер, лесно ли успяваш да заспиваш?
0: Ами, вечер съм по-енергична. бих казвам, А как? Аз заспивам за секунди. <свисъл> а, не ми пречи по никакъв начин. За момента много се радвам, че нямам проблем с Съня. А, в момента, в който кажа лека нощ, на следващите две секунди, аз съм приключила директно. Мог... Съедно имам някакво а, копче търнов и съм го натиснала. А, много лесно мога да, да се пренеса на друго място. Дори и така и през деня. Ако искам просто да се замисля за някаква тема и да се фокусирам върху нещо конкретно, да размишлявам, Нужно ми е само да може би да съм на по-тихо място и директно почвам да си мисля за това нещо. Фокусирам си се там, пренасям се мисловно и мога да си продължа така с часове. Само важното ми е нали никой да не ме разсейва, така че м- всичко да е на режим, нали самолетен режим <laughs> и аз направо започвам да размишлявам някакви неща. Но как си ти казах, това пък е кофти, защото така може с а, дни да си мисля едно нещо, да го премислям в извънработно време, Uh, постоянно да. Дори като съм в градския транспорт, примерно, мисля си сега това нещо. Как го виждам около себе си? Как има приложение в ежедневието? Но пък може това да ми е плюса като uh, професионалист. <laughs> Не знам.
1: Според мен определено е плюс, тъй като покрай цялото съдържание, което приемаме, и на мен лично ми става по-трудно да се концентрирам само върху една мисъл. Uh,
0: да. по че на мен ми има. Uh, има някакво лошо отражение върху паметта ми, примерно. Това съм забелязала. Аз имам вече само краткосрочна памет. Аз имам такова усещане за себе си. Ако искам нещо да го запомня, трябва да го запиша. Защото аз съм свикнала вече, че живея в някаква дигитална ера, в която всичко, което желая, го има някъде като информация. И аз използвам само някаква ран памет, нали? Временна, докато свършат някакви оперативни процеси, приключвам. От тук нататък... Нали, друго не ми трябва квото, квото трябва да се запомни го има някъде написано и това е много лошо така че ето още нещо, което трябва да работя
1: аз пък съм чувал, че това е добре защото не те държи страстиран да мислиш за тези неща, пък само ги записваш и така си освоя
0: това е добре казвам. Ами, аз също си мисля, че може би някакъв защитен механизъм на мозъка, нали, той реално вади някаква информация и изтрива, за да може да консумира толкова много нова. Но съм забелязала, че понеже аз читам много нови неща всеки ден и ги приемам като информация нова, почвам да имам направо все едно бели петна. Значи не? някакви неща тотално ми се губят и някои трябва да ме подсети, за да се сети и да ми се възобнови спомена, който е кофти, но пък... За мен а, означава, че живея по- така интересен, динамичен живот. толкова много неща се случват, че не мога да ги запаметя. Трябва ми вършна памет. Ай,
1: в а, това ти е предимството? Според мен, тъй като аз в последно време, като че ли се пренаситих от съдържани, е по-трудно успявам да се концентрирам или да възприема информацията от него.
0: М, да. Аз а, и затова обичам да снимам и гледам да да запаметявам неща със снимки, така си спомням всеки момент или някакво дадено усещане или мисли, които съм имала в даден период от живота си. И в много случаи добре ще са били снимките, за да, за да мога да се сетя нещо конкретно, което е важно за мен, има някаква символика. Примерно може да снимка просто на небе, ама аз знам в този момент, като я видя, се сещам в какъв период от живота ми съм била и какво съм си мислила тогава. И тази снимка провокира съответно паметта ми и затова и толкова обожавам да снимам.
1: И Вяра, за да затворим темата, тъй като постоянно четеш някаква нова информация, знаеш си слабите места, които искаш да подобриш, което те спира да го направиш?
0: Ами, може би ме спира това, че м- е много сложно да промениш навиците си, така си мисля, и да признаеш, че имаш някакви слаби черти, върху които трябва да работиш. Защото е добър, а, много е лесно, когато имаш слаби черти и знаеш за тях, да се оправдаваш често с тях, но да не ги променяш. Може би ако по-често ги изричаме нещата, които са наши слабости на глас и най-вече обещаем гласно, че ще ги променим, тогава има и такава мотивация да се случи, така че може този епизод да ми е моето обещание, че ще ги променя.
1: Добре да го слушаш периодично, да, тогава, да си напомняш. Една от книгите, които съм чел, да се споменава, тя е свързана за успешните фирми и личности, че нещата, които не правим, са много по-важни от нещата, които правим. А, така че в това отношение може би има за къде да се да замислиш кои неща от тъжедневието ти допринасят, кои ти пречат.
0: Определено, да. А,
1: но аз като теб по край навиците си сложа, сложна е това, mm-hmm. но наистина дава ефект. И вяр споменахме, че си има причина да си тук а, така бързо и ексклюзивно, защото на 10 септември ще бъдеш лектор за пръв път пред такава голяма аудитория, какво е чувството.
0: Вълнувам се, нямам търпение вече да дойде времето за конференцията и за мен е наистина много приятно, че имам възможност да говоря пред голяма аудитория и то хора, които са обединени от дадени интереси. В случая ще бъде интереси свързани с финанси, финансови технологии, инвестиции. Това за мен е уникална възможност, защото ще има един ден, в който всички България, които имат възможност да присъстват на място, или онлайн нали, ще присъстват, ще, ще бъдат там, за да чуят какво мога да кажа, какво мога да споделя от своя опит. И най-ценното е м- даже познанствата, които ще създам. М- много хора, нали, ти знаеш, конференците са много приятни, защото дават знание, но Главното в тях е усещането, че си близо до а, повече хора, които са самишленици, а, дават ти възможност да направиш запознанства. Освен това искаме да направим едно готино автор парти, на което и аз ще участвам и то си е като продължение на конференцията. Такива неща сближават, аз много обичам да се запознавам с нови хора и да обменям знания, защото аз знам, че каквото ти да споделя като информация в рамките на конференцията много двойно повече ще науча от хората с които ще се запозная и ще ми останат като контакти, като познанство, дългосрочен план и много се надявам да срещна а, такива цен, ценни хора и да работим може би с голяма част от тях в бъдеще заедно по готини идеи.
1: И твой е трик, какъв е вяра за иницииране на запознанствата? Трик? Да, по какъв начин подхождаш към Новите запознанства?
0: Ами, разбира се, най-добре е, когато има вече кой да те запознае с хората. Общи познати е най-добрия вариант. Идва някой, запознавате. Но това, което аз правя, когато хода на събития и конференции и такива някакви каузи места, места, които се събираме с някаква обща цел, е първо, то си личи от от езика на тялото, кой е окей okay, там да започнеш разговор с него сега, не искаш да, да се натрапваш на някой, който а, нали, не е в това настроение. А, съответно, гледам да, да започна директно разговор с а, нали, представане, с това да науча кой е срещу мен, както ти правиш нали, с твоите събеседници, и съответно да открия нещо общо, което ни свързва нали, винаги е мястото на което сме. И а, най-често... Нали, така става, че са професионални събития, така че разбирам какво работи от срещния човек, дали можем да работим заедно, дали можем да бъдем един на друг полезни. А, и винаги е важно според мен да размените някакъв контакт. Нали, сега, преди беше визитки, ама сега сме по екосообразни така че най често си разменяме просто LinkedIn профили. И това е много, а, много ценно, защото после в бъдеще, когато имаме нужда м- да открием с колегите ми експерт по дадена тема, ние вече разполагаме с а, някакви коннекшени, нали? И имаме тези връзки в интернет, и се следим и откриваме дол- много лесно правилния човек. И то много често става от такива събития. Аз имам големи приятелства от конференции, случили се, просто с някаква шега, някакъв такъв разговор, неглиже, който е започнал, някакви такива дългосрочни познанства, приятелства и професионални отношения.
1: И Вера, за какво ще говориш на събитието?
0: В рамките на FINEX ще имам удоволствието да говоря за блокчейн технологията, за опциите за инвестиране в нея, как хората могат да се възползват от нея. Най-важното най- според мен, което мога да дам като знание е да преведа на разбираем език за всеки, какво е блокчейн, как може да бъде полезно. Също така защо не се ограничава само до криптото? Защото сега всички обичат да говорят за крипто, но има и а, други приложения, било то NFT технологии, било то инвестиране чрез NFT в имоти дори. Така че ам, всичко свързано с блокчейн технологията и нейното приложение, било то като възможност за инвестиция, било то като технологична иновация. Под различен агъл ще разгледаме тази тема и цялостно в... Ам, и в самия хол, в който се намирам, т.е. казан и блокчейн хол този модул, който ще бъде, ще има и други лектори като мен, които също ще дадат своето разбиране на темата и своята експертиза според техния опит в различни сфери.
1: И Жоро, беше така добър да предостави код за отстъпка и за онлайн събитието, и за събитието на живо, и за всички курсове в Finance Academy. Даже ви имате и безплатен курс. Точно кой...
0: така. Да, им, а, програмата ни по инвестиции и а, лични финанси и въобще като цяло, цялата програма е инвестиционна. Тя започва първо отказ един курс, който е отворен, той е безплатен, той е за всеки, който пожелае. След това вече хората могат да се запишат за цялостната програма, която е малко по-на високо ниво и дава а, повече информация за хората, които вече са наясно, защо са се записали в а, а, финансовата академия, какви са интересите им. Така че а, за мен лично, аз мога да кажа от гледна точка на а, потребител, който е минал курса, а, безплатния курс разбрах защо съм там и после вече бях сигурна, че искам да продължа и към програмата. Така че хората, които искат да са в безплатния курс, могат да винаги да се запишат, по хората, които искат да са в цялата програма, могат да се възползват от а, апетитна отстъпка.
1: Благодаря за което. Аз ще оставя информация в описанието под епизода. И, Вяра, чух от теб, че интернет те е създал. Няма да питам на колко години си, но за кой... в кой момент за първ път се здоби с компютър и откри интернета?
0: Ами, аз съм отраснала с... А, значи, да не казваме с кой Windows, защото е моят набор, а, но съм с а, компютър, който... А, нали, аз съм родена с компютър, т.е. нямаше момент в който да не си спомням да има това нещо в нас. А, и даже любопитно е, че моя баща, когато ме учише на азбуката, и ме е учил, защото аз имам някакви такива леки спомения, му нали, да са много реални, а, той ме учеше на буквите на български, на английски, беше ми ги написал на стената и след това ме учеше къде е на клавиатурата. Тази буква. И аз съответно пишах нали, с много грешки, а, но пишех на компютър, можех да борава с клавиатура, още като много-много малка. И беше много. А, много забавно, защото благодаря на технологиите, аз имам сега възможност да достъпят до документи, които са от най-ранна детска възраст, които аз съм опитвала да пиша думи. И също той така а, ми показваше а, първа страница на вестника, караше ме да прочета нали, голямото заглавие, което е с голям шрифт, защото нали, аз него го виждам по-ясно, повече разпознавам буквите на него. И след това примерно да се опитам да напиша същото нещо, което <laughs> беше страхотно и аз успях да отида в преручилищната група с едни познания, много добри, <laughs> подготвена за живота. Не ме плашеше азбуката. <laughs>
1: И след това по какъв начин доразви да страстта си към компютрите?
0: Ами, дълго време бях с първия ми компютър, който беше буквално с а, DOS, <съсъс> а, с много ограничени игри, ограничени графики. Нямаше особено достъп до интернет, честно казано. То беше много скъпо, честно да си кажем, там влизането в интернет тогава. После стана малко по-достъпно, а, но. Съответно, аз исках някакъв по-нов компютър и понеже няма възможността веднага, нали се ми нямаше възможност веднага да ми го осигури, ходих по компютърни клубове. Първо, много не разбирах, защото, нали, аз цялостно но, но, нали, сега още не съм чела много добре, пък ама ли да разбера на английски какво пише да използвам компютъра както трябва. Обаче гледах там, имаше много момчета, много момчета, и аз гледах батковците как играят Counter-Strike, нали? <съща> Стоят, те пускаха някакви страшни клипове, плашеха ме бе, там, беше смешно. И цял живот а, гледах как играят. Сега какво правя? Гледам стримове. <съща> така че правя същото, само че години по-късно. Ам, и. След това а, почнах да ходя много на гости, на всякакви мои приятели, които имат по-модерни компютри с интернет, с готини игри. А, и дойде един момент, в който нашите ми взеха вече компютър. Успях да, го, да имам първия си компютър. Много личен, така спомен за мен. И буквално не слизах от него. Беше, беше ужасно. Те нашите много ми се караха. постоянно, какво правиш компютър? Ти сега си губиш времето, занимаваш се с глупости по цял ден, ще си увредиш зрението, за какво губиш време, правиш някакви тъпоти. То, какво стана? Всичко, което научих с този компютър, после работех, аз го надградих и ми стана професия. Защото аз постоянно свалях някакви програмки за обработка на видеа, за обработка на снимки, текстови програми. Пишах постоянно. Навсякъде влизах да пиша някакви неща, някакви блогове и аз май съм си почвала да работя тогава. <laughs> И да, ткачей.
1: И защото тогава Вяра каза, че е било ужасно?
0: Ами, беше ужасно за това, че беше като, а, като пристрастяване, много сериозно. Аз не можех да се отлепа. Постоянно си мислех за това а, сутрин да стана и да си пусна компютъра. И вечер, докато нашите не ми се скара, че трябва да лягам, защото е късно, този екран ми свети в лицето в тъмнината, нали? И аз седа и гледам и, съответно, лошото е, че малко си увредих зрението, признавам, но сега ще кажа, струваше си. Физа, беше уникално, толкова готини игри съм играл. Толкова много хубави, а, интересни спомени онлайн и запознанства онлайн също така с всякакви хора.
1: Една от предишните гостинки има един въпрос, коя, цената, която която плащаше и никой не знае за нея. Една от тях е за успеха, който си постигнал. Една О, от тях е зрението.
0: А, да, определено.
1: Друга има ли, която ние не виждаме?
0: Ами. Ако... Може би липсата
1: на свободно време, която. Вече казвам след тези две неща.
0: Ми може би това да, това, което, ако, ако сметнем, че аз съм а, в някаква дефиниция, се вписвам като успял човек, тогава бих казала, че всичко, което съм успяла да постигна, за мен е първо успеха е това, че работя това, което обичам. Нали, първо да дефинираме какво успеха, и че съм открила екипа с който да работя това, което обичам, защото Георги, който ти беше на гости, е един от хората, с които имам наистина, честа да работи, да се уча абсолютно всеки ден на всичко, което виждам от него като подход. А, Виктор Иванов, друг страхотен специалист, който работя, също буквално ми е дал за наята. И това е успех за мен, който аз съм постигнала обаче с много грешки и много кофт опит на други места, на които не е било моето място. И всичко това се оказва, че е трябвало да се случи, за да се срещна с тези хора. Буквално те са хората, които са ми променили живота. И това нещо съм го платила с първо работа, която е, беше много часове на ден. Стажове, които са неплатени, знаеш, те са в, част от стажовете са в лоши условия, не всяка компания дава нали, добър старт. А, също много кофти, среда на работа са Мила преди... И всичко това обаче сега, като се връщам назад, се нарежда идеално до момента, в който се срещам с тях. Тоест, едно от тези кофти места, на които съм била да не се е случило, ние нямаше да се срещнем. Това е едно от нещата и може би, съответно, нали, тази, това време и тази студентска свобода, която хората рекламират с думите студентски живот. Аз много-много не съм го имала, защото хората си представят нали, дискотеки, забави, ам, цял ден кафета... Висиш, харчиш парите на вашите и се забавляваш, нали, правиш купони, събираш се, ходиш по гаджета, излизаш се с приятели. Аз съм имала също своите забавни моменти, но не съм имала тази версия на студентски живот, която хората си представят, която просто не правиш нищо по цял ден. Съм пачкала много постоянно, за да се науча да върша различни неща и да стана малко по-добра в тях. И да имам някакво преимущество на пазара на труда, ако можем така да кажем, за да се срещна с тези хора и да мога да работя с тях, без да се срамувам, че не съм на тяхното ниво. И те да имат, да изграда характера, който ми позволява да работим безпроблемно.
1: Браво на теб, Вера. Благодаря. Първо, тогава какво е чувството, като изпитваш срам да се докоснеш до такъв тип личности в твоите очи, на които знаеш, че не си на тяхното ниво. Да го Преодолееш първоначалното, за да имаш досег до тях и много бързо да вдигнеш нивото.
0: Да, това е добър въпрос. Сами... Честно казано, интересното е, че с хората, с които съм работила, които са на най-високо ниво, ми е било най-лесно да работя и не съм изпитвала никакъв срам да задавам въпросите, които имам. И да споделя, че не знам нещо. Хората, с които съм се чувствала неудобно, са хората, които не са знаели повече от мен, но са ме карали да се чувствам сякаш така. И опита ми показва точно това. Нали, ако сравня, преди работила съм с хора, които нямат кой знакви познания, но са ми напомняли постоянно, че не съм на тяхното ниво. Докато най-големите експерти, с които съм работила, те винаги са ми давали възможност да се уча. Никога не са ме поставили в позиция, в която. Да ми, да ми покажат, че аз не знам. По-скоро са ми показвали, че съм в позиция, в която има много да науча и ще ми покажат как да го науча. Когато срещнах Виктор, примерно, а, друг, нали, мой много близък, нали, колега, аз не знаех изобщо, той занимава с SEO. Нали, аз също се занимавам с SEO. Аз въобще не знаех какво е тази дума. И даже му зададо глупавият въпрос, който беше, Мато то това няма ли да умре до 2-3 години като професия? Ти за какво се занимаваш с него? И той с такава усмивка и желание ми обясни какво е. Той не го прие като обида, че аз след едни дълги разговори с него просто се обърнах един ден и му казаха, може ли да ме научиш, защото аз май искам това да работя. Така че, ето, това е силата на характера. И по същия начин, примерно с Георги. Ние работим заедно. Толко знание, такъв характер, той човек ме правило, ме изумява всеки ден, нито веднъж не ми е показал просто, че а, нали, аз знам по-малко от него, защото ме води с толкова години опити и толкова много ситуации, в които е бил фирми, опит, нали, а, професионален, житейски. Постоянно уча и никога не се чувствам засрамена, че не знам нещо. Чувствам се комфортно да си задам въпросите. От това по-голям успех няма.
1: И ако може да допълниш малко, вяра какво е чувството всеки ден да си до такъв тип личности толкова бързо да се учиш, защото това според мен е най-бързия начин. Не е да четеш книги, да слушаш аудиокниги, подкасти, курсове.
0: Да. Ми, чувството е много хубаво, чувството е... Чувстваш се привилегирован и аз го осъзнавам, а, но отново казвам, в смисъл, аз съм си платила цената, за да мога да успея най-после да стигна до нали, хората. Um, които да ми помогнат. Uh, тоест, аз съм активно съм търсила през цялото време такива хора и да се събера с тях. Просто има много грешки, много проба грешки uh, преди това и um, чувството е много хубаво, обаче, както ти каза, това е най-добрият начин да се учиш, но това, което научих също така е, че дори да ти се даде тази информация на тепсия и да ти се даде възможност да се научиш чрез опит, не всеки го оценява, um, дори да споделиш цялото си ноу-хау, буквално да изпратиш да, 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 да всички ресурси, с които разполагаш и цялото си знание, да го излежда в рамките на 2 часа, примерно. Um, ако няма кой да слуша, няма смисъл. Um, и другото нещо е, че аз съответно съм привилегирована, че съм направила толкова грешки, за да оценя. Защото ако не се беше случило това и просто се срещам с а, моя екип в момента. Срещам се преди няколко години, примерно, и просто ми се сервира всичко е така. Може би нямаше да го оцена, нямаше да го разбера. Ще си кажа: еми да, това е супер, че ми го преоставате като знания, обаче, няма смисъл. Така е така го има в интернет че, Ако имам интерес, ще го потърся.
1: Вер, методът ти е за справяне с грешките е какъв? Тъй като аз съм малко перфекционист и ако сгреша някъде се обвинявам за това. А при че ти си направила явно доста такива и ти се е дало възможност.
0: Ами, аз съм също перфекционист, аз също ги мисля постоянно. Ще се връщам още 120 пъти. Метода ми е да осъзная, че е нормално да правя грешки и да се уча от тях. Да разбера, че а, най-вече да разпозная грешката. Това е най-сложното нещо според мен. Защото а, много лесно, аз ти го споменах и по-рано, нали, да кажеш ми, то така било писано да стане някакво оправдание. Нали. Това не е точно грешка, това друг човек ми беше виновен, аз, 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 аз съм в тази ситуация. Не е така. Ако разпознаеш, че имаш слабост, имаш грешка, направил си нещо неправилно, а, то в такъв случай можеш и да го и вече да разпознаеш в бъдеще първите симптоми, че предстои някаква катастрофа. <сълзвър> и е време да, да бъдеш по-активен, да промениш пътя.
1: А това идва с опита, предполагам.
0: Само с опит. Иначе, и да ти го обясняват, и да ти казват, и да те предупреждават, няма смисъл. Ти искаш да си спатиш от първо лице.
1: <сълзвър> Аз съм сигурен, че подхода на тях е решаващ, тъй като знаеш, че. Някой няма да ти се развика, никой няма да ти държи отговорност. И мях чува една сентенция, не мисли за нещо повече от 5 минути, ако няма да има значение след 5 години. И харесва ми непримиримостта ти и вярата в себе си за това, че ти можеш и не си допуснала хората, с които си работила преди Георги и преди Виктор. Така какво ти позволи да запазиш вярата в себе си, а не да повярваш на предишното обкръжение, което ти е показвало, че не можеш?
0: Ами, първо време самите хора, с които съм заобиколена. Те ти дават възможност да покажеш потенциала си и да се развиеш. Ам, това е първото нещо. Второто е, че през цялото време се опитвам да запазя позитивното си отношение към нещата и да не спирам да пробвам, докато Um, докато не се случи по начина по който искам. Аз обичам да си поставя някаква цел и да я гоня и знам, че ще пробвам различни методи това да се случи и няма да спра, докато не се случи. Um, може да бъде болезено понякога, но си струва. Um, просто um, струва си накрая да, да си заобиколен от екип, който те радва, да имаш възможност да, да си с хора, които ти дават шанс и ти оказват доверие. Um, и ти помагат uh, да постигаш uh, общите ви цели и някакви мечти, които си имаш. Защото те нещата са ръка за ръка. Ти винаги работиш за нещо, което скаш да постигнеш, но същевременно вървиш към своя мечта и когато uh, си източните хора е много по-лесно.
1: И за какво мечтаеш в момента, Вяра?
0: Ами в момента... Това е много странно сега, защото аз, моите мечти, като казваш в момента си представям нещо по-скорошно, а, но аз имам така по-дългосрочна мечта, която е свързана с просто щастлив живот, в който а, аз дефинирам щастието като опция да живея така, че всеки ден да е по-щастлив от предишния. <laughs> и само да има граждане постоянно. смисъл да няма таван. Това за мен е нещастието, защото аз винаги нали, се стара за нещо повече. Ами аз не съм щастлива, ако всичко е на едно ниво. Все. Искам още и още и още. Така че такъв живот с хубаво семейство, с добри приятели, с хора, които а, държа на тях. Смятам, че ще бъде точно такъв.
1: Това не е ли? абсолютно невъзможно?
0: А, не според мен а, Според мен е според това както а, си го направиш, защото а, ако всеки ден ти имаш мечта, която гониш, ти винаги ще имаш причина а, да се чувстваш по-щастлив и по-щастлив като човек. Съответно, в ежедневните малки мечти може би се крие истината към щастието.
1: Бравя, в такъв случай, аз съм чувала, че за да оцениш красивите моменти трябва да има и неприятни такива. Ако всеки ден ти е по-щастлив от предходния... Няма ли в един момент а, да ти си изръвнат нивата на щастие, на удовлетвореност и да не го оценяваш?
0: Аз отново ще да кажа оптимистично. Не според мен. <laughs> има, как да, има как да се постигне това нещо като емоция. Постоянно да я поддържаш. Значи, а, според мен, а, хората всеки ден се бурят с желанието да си вдигнат нивата на ендорфин, да се почувстват по-добре, по-щастливи, да открият нещото, което унази час от деня, която ги прави по-щастлива, нали? За мен е вече явно. Но като живееш, фокусирайки се в рамките на деня, мислейки си как да си осигуриш тези моменти емоция, според мен е абсолютно възможно. И ще, като открия тайната, ще се върна в подкаст и ще я разкрия на всички.
1: Яни, разкажи Вера, какво става в тези магически вечери? Какво правиш? Защото не си на работа тогава. Уточнихме го, че по-рано приключваш.
0: Ами, най-често най-хубавите ми вечери са прекарани с а, близките. М-м, гледам да излизам повече, да имам по-активен социален живот, да се събирам с приятели, да си говорим за всичко. И да се събирам с хора, с които може да си говорим за теми, които не са свързани с битовизма, и са отвъд това как е минал работния ден, примерно. Както ето сега с теб говорим такъв разговор. За мен това е хубавата част на деня, защото мога да кажа: а, така, мога да влезна в този state of mind, в който си мисля за някакви такива а, житейски неща. А, обичам да разнищвам някакви такива общи теми, които няма отговор на тях, няма правилен отговор, бих казала. Ам, така че това се случва най-често, обичам да излизам, да се забавлявам с а, близки, с приятели и някой път а, да открия време за хобита, може би, нали, както ти споменах, обичам да снимам, така че ако имам възможност да снимам, да излезна някъде да снимам, най-често ако съм примерно на почивка, а, гледам постоянно да правя снимки на света около мен пейзажи, такива работи. А, и ако пък не се чувствам социално в този ден, <си> да чета някакви любопитни неща за мен, да уча нови неща най-често, да се обогатявам постоянно и нов, нов прием на информация. Постоянно и постоянно потока да върви.
1: <си> значи намираш време за близките.
0: Да, гледам, да, гледам това да се случва. Възможно най-често, въпреки че имам и дните, в които имам нужда да съм сама. Аз съм човек, който обича да бъде сам. Ам, понякога, така, да си направя някакъв, ам, някаква доза, примерно, знам, че в месеца, няколко дни трябва да си остана сама, да си помисля някакви неща, да се презаредя. И вече батериите, като са напълно заредени, тогава вече ще давам на другите. Обаче, ако не останеш сам със себе си, не можеш да рефлектираш, не можеш да осъзнаеш какво си постигнал, докъде си стигнал. Тези слабости, които сега степиваме имаме възможност да ги обсъдим. Аз рядко ги обсъждам с друг човек, по-скоро със себе си. Нали? Вътрешно си вода такъв диалог. Мунолог. <laughs> и е, тези неща трябва, да според мен, всеки човек да си го направи като навик. Да има вечери, в които остава сам със себе си, мисли за живота, какво е постигнал, какво още иска да направи. Защото ако не си поставяме цели и не, не отбелязваме нещата, които сме постигнали, ще живеем. Доста тъжен живот. Без поводи за празнуване. А пък после ще ги празнуваш с други хора.
1: Записваш ли си ги някъде тези мисли, дневник или някакъв друг подход, който използваш?
0: А, записвам ги, да, обаче няма да кажа къде, защото ще ме някой да разбере. <laughs> Но не са публични. А, записвам м- такива неща и понеже нали, обичам да пиша. Винаги нещата, които съм правила, са свързани били с писането. Думите ми помагат не само снимките, но и думите ми помагат да се връщам към някакви такива периоди от живота си, които човек има да забравя или да ги изтрива. Примерно, имаме моменти, в които ми е било а, много трудно, примерно, или пък самотно, или нещо определено, което съм имала като емоция. И с помощта на писането, Мога след това да се върна, да прочита точно какво съм почувствала, да видя как съм облекла емоциите, с какви думи съм ги облекла и да ги опозная, да ги съпреживея. Иначе имам чувството, че се забравят тези неща. И трябва да си ги напомняме, че сме минали през тях и също така да си отпразнуваме това, че сме били достатъчно силни да ги превъзмогнем.
1: Тоест, записваш си нещата, през които си преминала на някои стандартни въпроси. Отговаряш ли си през определено време, за което споменава това, за което мечтаеш, което си постигнала, какво искаш да ти се случи или те идват натурално за теб?
0: Ми, Може би, да, то често има такава повторяемост, наистина. В нещата, които записвам, често е включено това. Какви са мечтите ми? Къде се намирам сега, в какъв етап съм, за какво купнея, какво не съм успяла да направя още и какво съм успяла да направя, с кое се гордея. И също на края на годината е много подходящ момент, защото тогава как си правиш ръвна сметката. и какво се е променил, винаги се изумявам, защото никога не успявам да позная добре в бъдещето да и да познае какво ще правя следващата година. Винаги е нещо различно. Имам чувството, че не само ден с ден няма, ами годините тогава не мога дори да ги сравня. Толкова са разнообразни. Не мога да си кажа е сега следващите три години знам какво ще стане. Не. Всичко е толкова различно. Обще е непредвидимо и това е толкова красиво според мен.
1: Вера, кое е най-трудното преживяване, през което си преминала и се изисква да покажеш най-голяма сила?
0: Ами може би това не бих искала да го споделя. <laughs> Много е лично. <laughs> Второто. <laughs> Второто. А, това е трудно. Хм, трябва да помисля.
1: Добре, ако си сетиш остава отворен въпроса Добре. до края на епизода. А, изпомена, че игрите са те привличали в началото, но като че ли Желанието да учиш нови неща на деляло на това компютър, да го използваш, използваш за полезни неща, не за играе на игри, което е по-стандартното предполагам при децата.
0: Да, явно имам някакво вродено желание да уча нови неща, защото игрите не са ми се отдавали, нали? не съм геймър за нещастие, защото много искам да стана. Искам един период от живота ми да го изкарам в това да стана много добър е, геймър просто. Това ми е голяма мечта, ама толкова съм изпуснала, че не знам как ще наваксам. Ама като изключим това, да, винаги ми беше по-любопитно нещата, които виждам в интернет, да разбера как са постигнати. Примерно, първите веб-сайтове ми беше любопитно как така излизат тези картинки на сайта, каква е тази дума веб-дизайн, какъв е то дизайн на ръка ли се рисува, на програмка ли. Свалих си Photoshop, гледах го, гледах го, чудех се, че нали, всичко е на английски, аз още не разбирах добре английски. А, после гледах видеята, нали, спомняш си VBOX, супер голяма платформа нали, българска за видео. Съответно, там е беше любопитно пък тези видео как, как им правят редакция, как излизат някакви там монтажи, интересни ефекти. После, ли, съответно, си свалих софтуера за тази цел, Почнах да правя редакции на видеа, монтажи. Обработките на снимки ми бяха интересни. Почвах да снимам, след това да гледам как да оправят цветовете, защото забелязах, че нали, снимките, които аз правя с телефона ми или с там, съответно тогава беше фотоапарата на родителите ми, не бяха като снимките в интернет. И разбрах, че има един трик, който е нали, доста. то се наука с това как правя светове, нали, как обработваш светлина контрасти, пък различни закономерности в снимките, кое къде трябва да бъде позиционирано. Това после ми беше любопитно и така един по един нещата започнаха да се нарежат като интереси и стана ясно, че аз май съм за медийния свят, май ще трябва да пиша, май ще трябва да гледам снимки, видеа, <съща> такова съдържание да консумирам, защото ми е интересно и друго глупаво нещо пък, постоянно гледах рекламите. Нашите умираха от тях като. Винамат реклами, спират телевизора, примерно, или нали, то, тогава нямаше толкова в интернет реклами, като сега, нали си спомняш, това не беше та удница, която е в момента. Обаче, те всеки път игнорираха рекламите, докато аз постоянно само гледам рекламите. Те са ми любимата част. Супер глупаво, ама пък ми харесваше и сега вече разбирам защото живота ме подготвя от тогава, <laughs> че ще се занимава с реклами.
1: Действително са интересни, според мен, като има и някой доста въздействащи. Спомняш ли си, имаш едно предаване което показваха най-забавно. Прекладна реклад. пауза. Да,
0: да абсолютно. Това е любимото предаване беше. <laughs> И аз, а мисля, че аз сега не съм сигурен, защото много го търсех в архива. Ако случайно някой го открие да ми го изпрати, ако има достъп до архива, майче на БНТ, mm-hmm. да ми го изпрати също. Значи, мисля, че ако не се лъжа, го водеше Митко Павов, или не знам дали си измислям. И... Дело
1: е по мое спомен.
0: Ами, не мога да се сета наистина, за съжаление. Обаче беше ми любимото предаване, гледах всичките реклами, чудех се какво се случва и другото нещо гледах кеча. Нямам представа защо. Гледам рекламите, кетча и лягам да спя. Така че това беше най-готиното нещо. Нашто отново ме питаха, добре бе, ние не стига, че рекламите, ти накрая гледаш предаване и за реклами. Има сигнали около мене, аз не съм обръщала внимание.
1: В такъв случай, Вяра, гледаш ли рекламите на Супербол, доколкото знам те са най поплатените. Аз преди години, докато следях американски футбол в сайта на федерацията, качвах всички реклами.
0: Да, ами аз гледам рекламите на Супербол и гледам също така халф тайм на изпълнението, защото, съответно, понеже не разбирам особено от спорта, гледам частта, която на мен ми е най-близка, която е отново развлекателната част. И винаги ми е любопитно как се променят година след година, първо спрямо политическата ситуация. Има някакви нали? винаги вношения, които забелязвам и също спрямо съдържанието, което се консумира в интернет в дадената година. Тоест, примерно, ще имаш сега тази година реклами, които са много по-близки до TikTok платформата. И нейния формат, много по-нейтив, много по-естествено поднесено послание. По-буквално поднесено даже на моменти. Докато преди, като че ли се инвестираше Предишните реклами, които съм гледала, се инвестираше малко повече в продукцията, в това да има някаква грандиозност, пепси, примерно, такива емблематични имена, да излезнат, да направят някакво шоу, да се вкарат милиони в рекламата. А сега може с обикновен телефон да е заснета и да бъде много по-ефективна, защото е по-близка да човека.
1: И според тепа заслужават ли си... Приходите като качество, което се инвестират в, в тези реклами, спрямо рекламите през останалата част на годината и на, на други събития?
0: Със сигурност си струват, защото даже сега, като ми задаваш този въпрос, се замислям, че със сигурност сега си струват повече от всякога, защото ако преди постоянно а, имаш възможност да се покажеш по телевизията, Uh, и се ще те видят през всяко време на годината. Може би цената нали, е аргументирано много по-завишена в дните, в които има някакво предаване, сериозно като Супербоул. Uh, обаче, все пак знаеш, че имаш альтернативата да те гледаш и останалото време. В днешно време всеки има възможността да превърти uh, рекламите, да гледа на запис. Тоест, ние имаме Супербоул, което. Хората гледат в реално време и това е му, т.е. няма да превъртат рекламите. И втория момент също така е, че а, вече а, телевизора е по-скоро нещо, което е твоя приятел за компания вкъщи, не е основният метод за развлечение. Така че събития като Супербол са малкото, според мен, в, в рамките на които хората са пред екраните. И като едно време, както се казва, всички са там и гледат в този момент. Заради момента на ексклюзивността и момента, м- че сега се случва и ти трябва да го видиш на момента. Нали? А, докато вече не се гледа толкова телевизия, колкото преди. Т.е. има и данни за това, не е мое предположение. И третия момент, че се е създава вече култура, че твоето очакване е, че рекламите на Супербол са супер. Те са върха. Така че те са част от усещането. А, ако преди, те са били на вълната, на ръба на вълната, на тези тази Първа сега вече е ясно. Това са най-добрите реклами и може да ги гледаш а, с кеф.
1: Да, това е аурата и на рекламите на Супербол. Понеже някои хора, които не се интересуват от спорта, то там и прекъсванията са прекалено много и доста често се сменя формата футбол и реклами. Тавяр, имаш ли си някоя любима реклама? От цялото тази база данни.
0: <съща> Любима реклама? А... Със сигурност имам. Не мога да се сетя за, в момента за най-любимата ми, но мога да кажа една, която ми е останала в съзнанието още от много години насам. А, в YouTube имаше преди по-интересни формати за рекламиране, имаше и някои опции за интегриране на видеоа, които са малко по-различни от днешния YouTube, който ни е познат. Нали? Имаше някакви такива изкачащи прозорци по видеото, които сега ги няма и не са активни. Нали? Има някакви разлики в начина, по който се правяха монтажи на видео. И си спомням, че една, програ... а, една а, компания за коректори <laughs> бяха бяха направили рекламна кампания, в която имаше поредица от видео и всеки може да посети техния YouTube канал и да изгледа началото на рекламата и да открие альтернативен край на рекламата. Нещо, което миналата година избухна се едно Black Mirror в Netflix го измислил като епизод, защото имаш такъв епизод от сериала Black Mirror с альтернативен край нали, на всеки епизод. То това е Нормално нещо, не е нещо ново измислено, но ми хареса как беше измислено в рекламата. Тези хора бяха записали около примерно стотина альтернативни сценария на рекламата. И доколкото си спомням, сюжета беше ловец и мечка, които се срещат и ти трябва да разбереш как завършва срещата. Винаги е свързана по някакъв начин с този коректор, който влиза по някакъв начин в действие, което е забавно, но буквално влизаш в сърчбара и в търсачката пишеш ключова дума и излиза видео. И това беше брутално. Аз не можех да повярвам, че те бяха заснели толкова много видеа, че каквато и ключова дума да напишеш, има альтернативен край на рекламата, свързан с нея. И всичко това беше в скрит плейлист. Т.е. ако не нацелиш ключовата дума, няма да видиш този альтернативен край на рекламата. И мен това ме изуми, защото тогава пък нали, не беше толкова популярно рекламата в интернет като цяло. Тя не беше и толкова скъпа. Фейсбук не беше популярен, беше в самото начало и нали, Ютуб избухваше, ама беше в годините на Рей Уилиам Джонсон, Смолош, нали, тези първите ютубъри. И това нещо си беше инновация и много ми хареса и беше първата такава реклама, която до ден днешен помня.
1: И, вярвам да се върнем малко назад. Аз а, прочетох, че в момента имала възможност най-вероятно да не си тук. Да си от едната страна на войната и да учиш в Русия. А та, какво те спря всъщност? Тъй като ми се струва доста апетитно а, да отидеш в такава красива държава, да учиш в чужбина, ти си знаела руски, учила си в Руската академия.
0: Да, а бе, така като го казах първоначално изречението и ви виках, Леля, какво става, къде е трябва да бъде, замислих се да не изпускам някакво събитие. Но да, така е, аз. Същност не си давах сметка доскоро, че аз ако бях за да уча в Русия, сега ще да преживявам война. Това е брутално. И пак отново разбирам, че всъщност съдбата винаги има някакъв план за теб. Просто ти в този момент, в който нещата не се получават, не подозираш какъв е планъй. Е. Същност аз съм завършила руска гимназия. Uh, знам на ли езика, имам сертификат. Uh, вече не говоря толкова добре, колкото можех преди. Но uh, когато завършвах 12 клас, имаше опция да замина в Русия да уча. Uh, аз така по две програми, свързани с руски язик. Вече имах щастието да замина два пъти. Била съм в Москва, в Петербург два пъти. Подред ти представях там България в а, такива състезания, свързани с деца, които знаят повече от един език. А, и мисля, че беше предума, поне два чужди езика. Нали? А, такова беше условието. И аз представлявах нашата страна. Имаше представители на различните държави. Успях да ги спечеля и заминах два, две, два пъти подред. Харесаха ми Москва и Петербург. И разбрах, че може би има някаква опция да живея там. А, ориентирах се с езика. Нали? Имах си такова притеснение. Аз сега говоря го добре, нали в България и изкарвам тестове, но друго е да се срещнеш с руснаци и да разбереш дали наистина можеш да говориш. Разбира ги, се и ам, кандидатствах а, да уча софтуерно инженерство в Москва и всъщност а, така, минах процеса по кандидатстване. Той, между другото, е много тежък. Не знам дали знаят доста хора, но имаш много медицински Прегледи, това също е любопитно, които правиш заедно с кандидатурата ти, т.е. не само оценките ти влизат това нещо, се проверява и твоето състояние здравословно.
1: Защо? Ами
0: Защото, така да кажем, има по-тежки заболявания, които те внимават дали ги нямаш при приема и това се взима. В смисъл, той е част от... Взима се предвид при кандидатстването и е част от документацията, която изпращаш е свързано с здравословното ти състояние и дадени тестове. Които изпращаш, така че интересно е. А, самия пък а, а, самото среща при визата изпита за виза също е интересен, между другото, така че бях минала част някаква част от процедурата. В крайна сметка разбрах, че има шанс да уча там. А, да уча или в Москва, или в Петербург, софтуерна инженерство, защото аз как да програмирам. Това ми беше мечтата първоначално. Така си мислех понеде. И, ам, така стана обаче, че за жалост не можех да си позволя финансово. Нали, Семейството ми не можеше да си позволя финансово аз да живея нали, в един от най-скъпите градове в света. Защото в Москва след като видях от първо лице колко е скъпо, эм, нямаше как да се случи и също така имаше някаква договорка за студентите, понеже аз трябваше да замина с 100% стипендия, но тя нали, не включва това да ти дава джобни, но пак живота толкова скъп, че и не ти стигат там. А, отговорката беше, че стипендията ми и програмата ми приключва, ако ме хванат, реално, че работя, защото аз тогава нали, запозивам стипендия а, за човек, който нали, няма възможност, а пък си докарвам доходи. И това е нечестно. Та аз разбрах, че ако замина също така, не само, че едва ще свързвам двата края и ще трябва да стеглят кредити, ами че трябва и да не работя, което не е оферта. И останах в България. Ама в България пък не може да влезе на програмиране. Шут, много сложно. Аз съм математиката, в Софийския в техническия се влиза изключително сложно. с ени математики сложни, аз нищо не разбирам. И си казах, еми, компромисен вариант, няма да ставам програмист. Викам си, си ще запиша software. и записах между другото. Но се оказа, че ме бива в други неща. И тогава научих най-големия си урок, че трябва да се фокусирам върху това да погледна нещата отстрани обективно и да разбера в какво ме бива. Да, аз исках да програмирам, но аз трябваше да в тази възраст да разбера също така кои са моите силни черти да ги използвам и да видя дали няма някакво друго тяхно приложение. Защото програмирането на мен ми харесва и до ден днешен, интерес ми е, интересувам се много от софтуер, интересувам се и от хардуер също. Но това е може би нещо, което е интерес и трябва да се разграничават нещата. Силните ти черти са по-важни и понякога се оказва, че може би си роден за друго и в последствие пробваш го и се оказва, че даже ти харесва и това е твоето прозвище. И аз май съм го открива.
1: Браво Вира, много се радвам за теб. Преди да продължим нататък, мисля, ще все пак да разкажеш малко от впечатленията ти от Москва и Санкт-Петербург, тъй като доколко знам това се водят за най-красивите градове в Русия и се различават с прямо останалата част.
0: Да. Ами, истината е, че Петербург е по-красив от Москва. А, това е нещо, което може би повечето руснаци знаят, но чужденци, нали, които не са ходили в Русия, по-скоро си мислят, нали столицата е най-красивата, няма как. Петербург е по-красив, а, студени градове, като усещане. Аз съм човек, който не обича студа, но заради мечтата ми за програмирането бях готова да го превъзмогна това. А, много величествени и това, което усетих когато бях там, е, че се чувствам много малка там. Защото, а, както Знаеш, архитектурата там е фокусирана върху това да е много грандиозна, много голяма, всичко е с огромни размери и ти там, когато ходиш по улиците, осъзнаваш колко незначителен си. И имам чувство, че понякога даже е нарочно като вношение е създадено а, и знаеш, че а бе, няма много значение, нали, много неща не можеш да промениш, защото тези сгради и институции са много по-големи от тебе. Това беше моето усещане, като се разхождах там. Викам, леле... Колко богат град, колко голям град и колко много имам да уча, за да стигна нали, тази височина. Докато тук, сградите ни, примерно в България, са много по-малки. С по-гостоприемно ми се а, усеща и сякаш тук може да мечтаеш повече, защото сградите не са чак толкова високи. Тавана, като е много високо е плашеща, да ти кажа. Това бих казала...
1: Предполагам се свиква аз, а, като бях в Штатите, протото впечатление, действително сте такова, но вече след една седмица не ти прави впечатление? М-м,
0: мисля, че си прав. И другото нещо, което усетих е, че като се върнах в България, аз съм била за малко там, нали? два пъти, да кажем, общо две седмици съм била. Ама аз се връщам и вече усещам как Абе, София е доста малко. толкова ли беше преди да замина, тя май, тук всичко е доста наблизно, всичко е много напряко там, нали, малкото разстояние е часове, <съква> не е като тук и ми се стори още по а, за заживеене и още по-гостоприемна, така че някой път трябва да заминеш така дори за малко в чужбина, за да разбереш, че мястото на което си е а, много по-уютно, отколкото а, му даваш да бъде. <съква>
1: Е, в днешно време с YouTube имаме предимството, има такива видеа от разходки от градовете, да се насладим да. А, и на Москва и на Санкт-Петербург. Спомнаваш, че си останал в а, България и кандидатстваш пиар, и те приемат пиар. Това доколко е свързано с рекламата, която толкова много харесваш?
0: Ами аз влезнах в пиар всъщност защото... Както ти казах, аз нямах много избор, защото аз осъзнах, нали, не ставам за програмиране. И там след като си направих самоанализ, опитах се, после правих личностни тестове, правих кариерни тестове и всеки път ми казва, Бе, ти си за човек, който ще работи нещо с хора, нямам нещо, реклама, това и и в крайна сметка реших, че ще пробвам в факултета по журналистика, където първия път, между другото, ме скъсаха. Втория път влезнах на ръба и се чудех дали съм взела правилното решение. Разбрах, че има реклама там в самата програма. Тоест, ти имаш специалности, такава дисциплини, които са свързани с рекламата. И всички, всяка година учиш нещо свързано с рекламата, освен нали, публичното говорене, начина на изразяване, който там изграждат също правилната реч, публичната реч, български език дори. Нали? Но има и такива... Доста е обвързана с рекламата, и имаш много практика, имаш възможност всяка година трябва да направиш поне една реклама, която да представиш. Така че а, отговори на очакванията ми и съм доволна, че влезнах точно в тази специалност. Защото нямаше нито един предмет, който да ми е скучен. Всички предмети ми харесваха и ми се отдаваха. Докато ако бях програмиране, със сигурност нямаше да е така. И висшата математика щеше ще да ме очисти още на първия <laughs> месец, това е ясно. Но, пък там, нали, аз не можех да повярвам, че съм в университет, в който това, което харесвам, ще го уча. Аз всеки път свързвам образованието преди, нали, вече не е така. А, свързах образованието с нещо с някакви мъки. Нали. Саша ме кара да уча нещо, което не харесвам. извиня, изведнъж видях: имах психология, имах социална психология. Неща, които са ми толкова любопитни. И много, много, много ми хареса. Доволна съм. Една щастлива случайност е.
1: И оспоредно с това прожедох, че а, си имал стаж в BTV. Какво научи от там? Тя все пак... една от най-големите медии в България. Предполагам, че ценно да се докоснеш отвътре.
0: Абсолютно. А, имах късмета, че имаше свободна позиция в отдела по ППР. Там ме препоръча а, Венко от Успелите, за който много му благодаря. Той ми сподели, че... А ти
1: всъщност в Успелите преди бити ви. Точно така. Да е по-тогава за Успелите.
0: Добре, супер. А, там да споделя.
1: Да, ти ми казва в разговор, Венко също ми гостува. Там всичко е на доброволчески. Начало пък вършите страхотна работа подбора на гости. ви е невероятен и с а, труда, който влагате е там.
0: Благодаря. Ами успели те наистина страхотна медия, в която имам... А... Не знам, аз имам късмета да съм там, а... защото аз не знаех за този сайт а той вече не е малък. Той има толкова много информация в него, че този сайт си е с много сериозен авторитет, с много материал и много хора, които не са известни са по телевизията. всъщност, първите им интервюта са били в Успелите, което е просто похвално и Евала за цели екип, който открива такива истории, преди те да станат известни. Ам, там м- бях всъщност... Много интересна история. Аз бях на едно литературно четене и на мой приятел, поет Денис и просто го подкрепих с няколко слова в началото на неговото четене. Той има е страхотна поезия и отбелязахме негова стихозбирка. И на това събитие беше един страхотен редактор, Васил Куинарев, който а, след това се заговорихме, аз му споделих, че всъщност причината да съм там е, че харесвам литературата, харесвам писането и подкрепям съответно Денис в неговите начинания и Васил ми сподели, че всъщност е част от Успелите. И ми предложи идеята да се включа в медията, да видя дали ще ми хареса. За мен беше много ново, защото влезнах в сайта на Успелите и разбрах, че това е медия, която има журналисти. И аз си казах, тази дума журналистия е толкова голяма за мен. Аз съм още в училище, аз тогава бях в гимназията и ще ставам журналист. Нали? Това е това е голяма дума за мен. Беше ме страх а, сега аз с моето ученическо писане да пиша нещо за сайта. Беше много страшно. Обаче се престраших, написах няколко текста, които бяха в свободен стил, бяха разказвателни, бяха свързани с мои преживявания и емоции. Изпратих ги за проверка и всъщност Васил ми каза, че те са доста добри и ми вдъхна някакво самочувствие да пробвам да направя интервю. И тогава направих и първото си интервю. Също беше много страшно, вълнувах се, беше интересно а, и станах част от а, успелите и тогава разбрах, че там сме една група хора, които всичките са доброволци и го правят просто с идеята да разказват историите на други хора. А, това е нещо, което ти м- също имаш късмета да имаш толкова хубава професия, това е вдъхновяващо, това е презареждащо и не е работа просто удоволствие. Така че запознах се с много хора, покрив успелите и изградих познанства, които са ценни за цял живот и опит. И сега се... Все още помагам там. Не съм толкова активна, колкото преди, тъй като вече имам доста други ангажименти, но всъщност... Сега съм а, в успелите като отново автор, и по-скоро вече помагам с комуникацията, тази пиарска гледна точка, която е да свързвам а, всякакви кампании, инициативи и организации с медията и да им помагам да се бъдат отразявани там. И другата ми а, там, като то не е задължение, по-скоро другата помощ, която давам там, е, че а, помагам за развитието на нашия Patreon. Който е за отново награждава а, екипа. Тоест, ние събираме с едно една заплата на редактор. Това е единственото, което влиза като приход, освен рекламите, нали, които са по сайта, но външно събираме през Patreon канала ни а, парички, които да стигнат за заплата на главния редактор, за да може а, тя да си слава да може да работи и да издържа семейството си и така нататък, като парите идват от читатели, отново просто хора, които харесват идеята. Така че всичко с успелите е заобиколено от самишленици и хора, които искат да помагат да има медия, която е независима, в която не се говори за политика, в която Uh, говори се за актуални и социални въпроси, но няма политически пристрастия. Нали? Може да се сподели лично мнение, но то е само лично и няма някоя политическа партия зад медията, uh, няма някакви апели към загласуване, към дадени нали, сили. И бих казал, че това от малкото такива медии в България е абсолютно независима. Така че, който иска да подкрепи, може винаги да дари, за да остане независима, защото иначе не е възможно. Няма как.
1: И вяра в предварителния разговор си говорихме, че ви имате таланта да откривате успелите преди те, всъщност да станат такива. Откъде ги намирате още в зародиш и виждате потенциала в тях?
0: Най-хубавото е, че при откриването е, че първо а, то се случва на ежедневно ниво. Като посещаваме събития, ходим някъде, се запознаваме с нови хора, Обменяме опит, независимо кой с какво се занимава от екипа, когато имаме много познанство. Имаме много често късмета да срещнем хора, чието истории си струва да бъдат разказани, но още не са. Това е единия метод. Просто сме се срещнали с точен човек. Понякога ни пишат много читатели, защото вече сме изградили доста години тази медиа и вече изградена аудитория, която ни знае, познава ни, че ние не ще помогнем на всеки, ще разкажем историята без да искаме нещо в замяна няма да се плаща за това нещо и така нататък а, така че има също така читатели които се обръщат директно към мен и към колегите с а, информация за това, че познават някой, който трябва просто трябва да се говори за него но той няма как да стигне до голямата медия просто така от нищото, да почука на въртати да го дават по телевизията Е за това го правим ние първи и в uh, спокоен разговор просто нещата се случват. И също бих казала, че има най изградена общност от хората в успелите. И тази общност uh, имахме доскоро и co-working Space, uh, все още има офис, но той е на различно място, uh, в които се събираме, гледаме да правим някакви събития от време на време и там се събират просто хора с сходни интереси и много от тях имат uh, някаква кауза, за която се борят. То доброто привлича добро. Ние си ставаме такава общност и вече си помагаме един на друг и се знаем.
1: Венко ми беше разказал, че имате три метода за интервюта. Един изпращате въпроси онлайн се чувате да. или се виждате директно. На те предполагам, че директните срещи са ти били любимите.
0: Ами всички, всички варианти ми харесват. А, за жалост в днешно време, понеже е малко по-забързо на ежедневието, то това е клише за бързаното ежедневие, защото е факт. Повечето хора предпочитат онлайн да ги правим, ограничени са от към време. Въпреки, че много оценява, че сме се свързали с тях за интервю, просто това е по-лесният вариант за тях, а и много често историите, които трябва да разкажем, не са свързани с хора от София. И съответно няма как да се срещнем, защото са от по-малки градчета, нали, то затова и те имат нужда някой да им помогне. Често събираме също така нали, дарения за хора от по-малки градове. И тогава нещата се случват най-бързо онлайн. В днешно време аз, честно казано, не усещам разлика дали ще си говорим с теб сега тук или през монитора. Толкова съм свикнала, че да, естествено, предпочитам да се видим на живо, но вече. Uh, съм свикнала, че може хибридно да се случват нещата и не ми пречи по никакъв начин. Отново си усещам енергията на човека и знам, че нещата ще се получат и ще има един качествен материал накрая.
1: И се още участваш а, от време на време в интервютата. А, имаш ли мечтан гост, който искаш да интервюираш към днешна дата?
0: Хм, мечтан гост, може би... М-м, може би не би бил а, българин. <съкълзвър> Бих искала да направя интервю с Илон Мъск. Това е човека, който е харесва най-мило. Като изобретател, като иноватор. Не просто като човек, който казва нещо забавно в Твитър, а като човек, който аз се гордея, че живее в същата епоха с него и даже не мога да го повярвам. Малко ми е странно. И Сигурно ще имам толкова много въпроси, че няма да знам откъде да започна. А, и също, даже не знам дали въпрос, въпросите ми ще бъдат свързани с неговите изобретения или биха били свързани просто с личния му живот. Защото и двете са ми толкова необикновени. Той е целия, имам чувството, че е дошъл от друга планета, че може би това бих искала най-много да се случи. И също така, може би интервюто, ако имам неограничено време, ще продължава седмици. Няма просто да, да приключи изобщо. Постоянно въпрос след въпрос.
1: И сега, ако те предизвикам да му задедеш три въпроса, кои ще са първите три, които ще ти хрумнат и би ги задава.
0: Живеем ли в симулация? Ще е правя въпрос задължително, защото ам, Мъск вече е казал някакво пъти, че а, да, това е така, но аз искам да науча малко повече. А второ, ще го питам, има ли някаква информация, която знаеш, която е толкова пагубна, че това влияе на абсолютно цялото ти мислене. мен отговора ще е да, защото имам усещането, че този човек знае нещо, което никой друг не трябва да знае. И може би третия въпрос ще бъде по-скоро с, свързан с това, дали живеем в миналото. Защото има и такива теории свързани с това, че всичко, което се случва сега, вече отдавна се е случило. би го попитала дали това е така и ако да, как да се справя с тази мисъл. Ако може някакъв такъв съвет да ви даде, ще е много добре. <laughs> да, така че това е. Личните въпроси ще останат на заден план тогава.
1: <laughs> Вера, един а, съвет, може би, за хората, които водят онлайн разговорите тъй като аз а при мен съм забелязал, че на живо е различно спрямо тези, които са пред компютъри. А, си признавам, че енергията ти в случая ми влия и влияе мене режими бъде с което се боря вътрешно в а, момента. Т-а, такъв тип препоръка. Тъй като аз съм имал епизод, мисля, че без видео, и това беше в на фаза и си признавам, че през голяма част от времето просто си. Да преглежда въпросите, да не, да не забравя някой.
0: Тоест, да дам някой съвет за интервюта да, е онлайн.
1: Да, да имаш същата енергия, която и с контактите на живо.
0: Ами, ако причината е, че може би онлайн се разсейваме по-често, бих препоръчала. Хм, някакъв трик, който аз правя, естествено първо да си спра всички нотификации, които имам, защото аз обожавам да имам около 60 тава отворени едновременно, които постоянно звънтят, някакви цветове изкачат, някакви нотификации изкачат. И това се случва много често в ежедневието ми, когато говоря с други хора, независимо дали е интервю или просто някаква среща, свързана с работа. И това винаги ме разконцентрира. И второто нещо би било може би да се фокусирам върху отговора на човека, не толкова върху въпроса, който се опитвам да задам, защото аз имам този навик, който е лош. А, просто си мисля толкова много неща, които искам да науча, че забравям, а, че по-важно е какъв отговор съм получила. Той ми дава много повече информация, къв да е следващия въпрос.
1: А, относно енергията. Може би аз имам такива очаквания, сякаш предубеждаващо вярване че не е същото онлайн, а аз, за разлика от теб, съм израснал на предбоковете и междублоковете с компютър, по-късно се здобих и не ме е създавал той.
0: Ами, да, може би онлайн е да се пренесе същата енергия. Uh, защото малко ставаме по-мързеливи, като сме пред монитора, ставаме по-мързеливи даже от гледна точка на комуникация и um, искаме повече, както споделих, да кажем отколкото да чуем, um, за да запазим енергията си пред компютъра. Може би трябва преди интервютата, които правим и всичко, което правим и говорим с други хора, да пускаме готини плейлисти, да се зареждаме с добра енергия, да се нахъсваме и да мислим постоянно как това ще е най-доброто нещо, което сме правили, ще е по-добре и от предишното. Това според мен винаги работи. Аз така направих, като идвах сега насам, слушах много хубав плейлист от готини раб парчета, които ме вкараха в добро настроение.
1: А това е полезна трик и преди всякакви срещи.
0: Да, така е.
1: И, Вера, стигнахме отново до BTV, да се върнем на тази част. Вече разказа по какъв начин си разбрала за стажа, по какъв начин си влязла там. И все още си се занимавала активно с успелите, предполагам.
0: Ами, да, аз бях активна част от успелите, когато започнах в р- работа в BTV, като стъжант в pr отдела. Ам, hmm. Така. Работата, нали, не искам да остават хората с грешно впечатление, че беше уредена. Имах препоръка, минах интервю, процес, чаках а, дълго време. Интервюто ми беше много забавно. Целият отдел, от целият етаж, видев в една стая, конферентната стая, в която се случи интервюто и просто започнаха всички да ми задават въпроси от всички страни. И Беше много смешно, защото бяха преди 20 души, които аз седа с тях. И просто всички заедно ми правят интервюто, защото аз ще съм стъжан с с целият отдел в крайна сметка. Всички трябва да ме харесат. И имах доста позитивен фидбек. Казаха, че са ме харесали. Аз започвам заедно с още едно момиче, с което сменяхме, бяхме различни смени. Някой в първата част на деня, друг в другата част на деня. И там научих много. Това е най-хубавият ми стаж, на който съм била. Хора с изключително голям опит. Ми дадоха възможност да, да го науча да, да, да науча занаята да, как да кажа, да черпа от всичко това, което те знаят. Бяха много мотивиращи, даваха ми интересни задачки. Даже ме закараха да хапна в мастер-шеф <laughs> в един епизод, който беше <laughs> много готино <laughs> на втория ми работен ден. А, то беше някаква случайност. Аз отидох на работа и просто чух, че се обсъжда, че всъщност липсва достатъчно хора да хапват храна в следващия епизод. И аз на шега казах, а искате ли аз? И те каха, ми всъщност да. (laughs) И на следващия ден, на втори ми работен ден, аз бях в мастер-шеф и хапвах храна. (laughs) Като допълнителен гост в един от епизодите. Така че на мен ми започна страхотно стажа. Завърши също добре с една обиколка на всички студия. Така че имах възможност да видя как изглеждат местата, в които се снимат продукциите, каква е големината на тем, защото то е много по-различно от това, което виждаш нали, на екрана и кой къде е позициониран, колко много хора са в екипа зад тези продукции. Тоест нещо, което примерно е 40 минути, колко много време отнема да се запише, колко хора са там за да го направят, кой къде е разположен, какви ангажименти има. Това много ми хареса и работата ми беше много полезна, интересна, забавна и въобще най-готиния екип, с който uh, бях до този момент, наистина. Страхотни хора... Липсват ми между другото. И да, и се радвам, че се запознах именно с тях. Ме ми беше страх, мислех, че ще съм а, в голяма медия, и никой няма да ми обръща внимание, защото е много напрегнато. И примерно, бях гледала много филми, които ми даваха глед... а, грешната представа, че аз правя кафета и ще нося храната на хората. И имам. Щастието да кажа, че на това място, на което хората можеха да си позволят такова нещо към мен, не го направиха нито веднъж. А на места, на които не е трябвало да имат такова отношение към мен, са гледали да ме накарат да им нося кафенцето нали? и така нататък. Което това също много любопитно. Аз не го очаквах. И бях много приятно изненадана и съм благодарна, че имах тази възможност.
1: Това, което за Георги и Виктор. Да. Вяр, които са нещата, които научват BTV, които и все още са ти полезни?
0: А, нещата, които научих в BTV, е... те са доста. Първо бих казала, че научих, че телевизията е много примамливо място за работа, тъй като имаш възможност да кажеш... Много пред голяма аудитория да се възползваш от нея и да отправиш каквото искаш послание. Според мен е много апетитно, просто като място, в което можеш да работиш, и според мен а, е вярно това, което се казва публично, че веднъж започваш ли работа в телевизията, никога няма да смениш мястото. Аз, обаче, не съм от хората, които толкова много обичат да се показват, нали? и затова може би не, не би ми било мечта да съм. Нали? Примерно водеща, предаване, постоянно всяка вечер да ме дават. Не си го представям, поне на този етап от живота ми не е нещо, което харесвам, може и това да се промени във бъдеще. Това е едното нещо. Второто е, че работата на пиар специалиста е много комплексна. И може да бъде и с много динамично ежедневие и може би трябва да се работи до определена възраст, тъй като имаше там колеги, които казаха, толкова, нали, толкова неща вършиха всеки ден, че просто се чувстваха много изтощени в края на деня и ми споделяха, че си е лудница, емоционална. Може да не е толкова физически, нали натоварващо според някои хора, защото накрая ти какво виждаш, ако си изстраниш наблюдател, е ни компютри, е ни монитори, е ни оператори, и е нищо повече. Не знаеш, Трува ти се лесно. Всъщност истината е че емоционалното и психическото напрежение доста, случват се някои неща, които са непредвидими, кризиси, ситуации, които трябва да разрешиш. Аз бях по време на такава в, също така в а, медията и беше интересно да видя как реагират хората и научих, че това е много. А, трябва да си в период в живота ти, в който можеш да си позволиш да даваш толкова много от енергията си, да изживяваш толкова много емоции в рамките на един ден, защото ти минаваш през всякакви състояния. А, също преминаваш през всякакви формати има формати, които ти поддържаш и им помагаш да се развият те са хумористични, има обаче такива, които са малко тъжни, по-отрогателни а, също постоянно говориш с много хора а, всеки е с различна цел там, така че това също е любопитно и ми хареса и го научиха и разбрах, че е за мен <laughs> за мен е. сега може да не е в телевизията но тази интеракция с хора си струва и те учи на много неща.
1: Вяра, ако е удобно да споделиш кризисния момент, ще ми е любопитно да разбера, да видим по какъв начин се решават тези неща.
0: Ами, не бих назовала а, конкретната ситуация, защото е много деликатна тема, но мога да обобщя, че беше а, имаше трагична ситуация за България, а, която се беше случила и а, трябваше много деликатно да се отразят новините свързани с инцидента, който се беше случил. И тогава нали, виждах как а, си в ситуация, в която ти си източника на информация, който цяла България гледа и трябва да проявиш човечност, но и да дадеш достатъчно информация на хората, за да не се притесняват. И това беше м- интересен момент да видя как хората се събират заедно, обсъждат как да се случи това по начин, който не не накърнява достоинството на някой, не кара някой да се чувства зле, не предизвиква твърде много лоши емоции, защото ти знаеш, че ние в успелите говорим винаги за това, че ние сме единствената позитивна медия. Ами аз бях и от другата страна, където трябва ти си медията, която трябва да съобщи и лошите новини. И видях колко е трудно това, защото е лесно да споделяш само позитивните. Въпросът е как го правиш в лошите моменти. И тогава Видях случаите си колко много хора работят за това, нещата да са в рамките на нормалното, да се подобри нивото на журналистиката в България. Знаеш, много случаи имало неетично поведение от страна на журналисти, нарушаване на кодекса и начина по който трябва да се случват нещата в медиите, как се сервират такива кофти новини на хората. Най-разговорно казано. И да, това беше интересното тогава.
1: Верно, аз виждам, че леко-полеко по леко се показваш на екран, водила си няколко лекции в Софтон ни в Finance Academy, в YouTube също има видя с теб, сега ще бъдеш лекторка, лъчезарна си, енергична си, Та не виждам какво те спира ти да влезеш в онлайн визуалното пространство.
0: Аби, то, Нищо не ме спира, може би, обаче работата е, че аз не искам да съм там на всяка цена. А, имала съм възможността да, да съм просто на екрана за някакви предавания или прогнози или каквото да се сетиш, нали? Някакви такива неща, които просто да се покажа, нали? Въпросът е, че аз искам да се показвам в моментите, в които има какво да кажа. Сега, примерно, аз съм тук при теб, защото знам, че ще казвам неща, които може да помогнат на някой. Мен това ми е мотиватора, но ако примерно съм поканена за да кажа нещо, по което аз не съм експерт, бих се срамувала и не бих искала да съм човека, който застава там. Затова гледам да внимавам кога се показвам и да бъде само когато давам стойност, а не да е защото искам да се виждам отстрани и да, да си вдигам самочувствието. Това не е нещо, което ме блазни. Аз и не съм фен на това, не, съм, не си гледам никога нещата след това. Нали, не ми харесва. Нямам този момент, в който съм самовлюбена и нали, се кефя на собствения си образ или нещо подобно. Не, в никакъв случай. Мо тествах един път, отново бях мотивирана от колегите си а, да тествам, да застана пред камера, да споделя това, което знам и да преценя дали ми харесва. И след това получих толкова много позитивни съобщения от хора, на които бях помогнала и хора с които се запознах следствие на една, една такава лекция, която дадох свързана с моята професия, че разбрах, че май си струва и всъщност трябва да превъзмогна личните си несигурности за това, че... Нали, това е нещо, което извън комфорта ми и не искам да ме гледат хората. Дали, малко ми е излишно. Това е нещо, трябва да го превъзмогна. Това може да е моето его, което се обажда. Има нещо много по-важно, което е, че ще помогна на хора. И аз трябва да се фокусирам върху него. И да се показвам само когато мога да помогна.
1: Знаеш, че интернет и социалните мрежи дават такава възможност. Абсолютно. А ти може да помогнеш в много сфери. Не само една. И... Ако искаш да преминем с някои изречения да разкажеш за тях, тъй като слушателите могат, ако искат по-потробно да се запознаят с тях, тъй като са доста изчерпателни. Аз изгледах лекцията ти за CEO и копирайтинг в софтуна и мисля, че беше доста изчерпателна. Първо да разкажеш накратко с какво би била полезна на слушателите. В разговора и там и тук намехна, че не си вярвала на SIO-то в а, началото. От такое нещо е преобърнало представите ти.
0: А, Виктор Иванов, <laughs> Вики ми преобърна а, представите, защото той ми обясни. Uh, как стоят нещата, той ми показва с опит и с резултати. Иначе това, с което се занимавам е uh, SEO, маркетинг цялостно. Като под маркетинг бих обобщила всички видове комуникация, които са uh, в момента се назовават с различни думи. Някои казват PR примерно, PR материали. Други казват реклама, рекламни клипове, uh, маркетинг, перформанс uh, маркетинг, uh, реклами в интернет, реклами в социалните мрежи. Няма значение, Други ще медийно отразяване. Много наименувания на едно и също нещо, а именно комуникации. Um, просто аз обичам да комуникирам. Искам да помагам на различни хора да споделят това, което искат да споделят с света. И за да го направя, имам различни методи. Научила съм се вече на основите и нещата, които трябва да правя като а, SEO. Съответно, предавам нататък знанията, които съм получила от колегите си. Освен това, цялостно маркетингови стратегии, с които се занимавам и аз и екипа ми, те са също много а, важни, защото те са цялостни. Тоест, те включват и SEO-то, включват и а, самото позициониране на марки като брандове в социалните мрежи, тоест какви публикации да качват, а, каква информация да споделят. А, копирайтинга, който също е много важен, т.е. съдържанието, което се създава, било то в блог, било то в социални мрежи, било навсякъде. Също поддържането на аудитории, community management, нали така е модерно вече да се казва, защото поддържането на аудитории на български е малко прекалено общо. Какво означава най-просто, когато някой бранд има нужда да си създаде лоялна аудитория от хора, които го следват редовно. Как, какви са способите да се случи това? Напоследък все повече работим с блокчейни фирми, които имат нужда от точно това поддържане на аудитория, за да съществуват. Тъй като лоялните им а, фенове са тези, които... А, Поддържат развитието на проекта и дори финансово го подкрепят. Затова, за да се случва това нещо, имат нужда от хора, които имат такава стратегия и знаят каналите, в които трябва да се случват нещата. Напоследък даже поддържаме Дискорд много често. Канал, който доскоро беше свързан само с гейминг, а сега е полезен за много хора в IT-сферата. Това са само част от нещата, които правим. Също медийно отразяване, връзки с медиите, нещо, което с годините просто съм развила като контакти и мога да съответно заедно с екипа, нали, помагаме на хората по всички тези линии да се възползват от тези услуги и да бъдат чути и видяни. Но бих казала, че напоследък еси оптимизацията ни е много голям плюс, много силна черта и става въпрос за екипа на Захара, където всички работим заедно, да хората да бъдат запомнени с най-доброто и да им покажем силните черти. И така да им помогнем да стигнат до повече хора, клиенти, фенове, аудитории, който каквото иска, ние го правим. И така че ако някой от слушателите му е любопитно, винаги може да се свърже с мен. Дори ако става въпрос за личен проект, нали, няма нужда от нас като услуга. Защото ние нали, го правим цялостно. Ние сме екип, който работи за, за теб като бизнес. нали. А, дори ако се личим, имат личен проекти, се чудат нещо. Могат винаги да ми пишат в LinkedIn, да ме добавят и да ми зададат въпрос. Аз съм помагал много пъти на хора, които са ме питали за съвет какво да направят с маркетинга и ще се радвам да го направя. Стига да мога и стига да знам отговора. С удоволствие.
1: И на ме ми направи впечатление, че на първо доста прости неща и доста основни и се разказват в лекцията, но са доста важни и хората ги пропускат.
0: Да, то всъщност в основата е дявола. Повечето хора започват SEO от някъде по средата. Нали? Казват: А да, аз съм чувал какво е. Оптимизират се тук ни неща. И ние сега сме ги оптимизирали, обаче те имат сайт, който. Още при създаването му не е бил измислен да се оптимизира и ти също в един момент си в един омагиосън кръв, който само поправяш грешки и правиш нови такива. Докато ако знаеш основата, ще знаеш още при създаването на своето дигитално присъствие, че ти имаш нужда от оптимизация и съответно няма да допуснеш грешките, които после ще отнемат месеци и месеци работа и много твои финанси за да бъдат поправени. Така че основата е най-важното и също така опита обърква хората и те се отплесват и почват да карат предмен, работата си по инерция и да забравят основополагащи неща. Ако си ги припомнят, ще работят още по-ефективно.
1: И Вера, ако всички правят това, което съветваш, няма ли да стане всичко еднакво? Аз виждам и в социалните мрежи, като нещо работи, всеки започва да го интегрира и постепенно, постепенно, като че ли се уеднеквяват дизайните.
0: Ами хубавото е, че ние сме в професия и сектор, който се бори с алгоритмите ежедневно. Алгоритъмът било то на социалната мрежа или Google или ня, Яндекс, нали? който където искаше се класира. А, той се променя всеки ден и просто м- никога няма да са печелившите в тази игра. Те имат нужда от това да има хора като мен, като екипа за Захара, които постоянно следят новостите и имат времето и желанието да открият как да преборат алгоритъм. Ние това правим всеки ден и е, дори да стигнат всички едно и също ниво и да си кажат, ето сега сме открили точната формула да излизаме на първо място винаги и ние да сме най-харесваните, най-почитаните отри има проблем Утре има промяна, алгоритъмът се променя и те отново изпадат Най, Най-накрая на веригата и тогава идваме ние.
1: И вяра друга, също бяха две отделни лекции, които ги има, които също бяха много интересни, много полезни за NFT и за мета. Отново, ако може да кажеш накратко какво представляват, ако някой не е чувал за тях, Утре, ако се спомене в разговора за обща култура, да знаят <сък> Супер. за какво става въпрос.
0: Ами, най-просто бих казала, че може би всеки, който е чул напоследък NFT и Meta Вселена, си мисли за нещо свързано с а, крипто, криптовалути, някаква схема, нещо сложно, но това не е точно така. Това са два термина, които, макар, макар че са чуждестранни, много просто могат да бъдат обяснени на български язик. NFT-тата а, бих. Накарала хората да запомнят следното. Те са едно проявление на технология, която позволява да запазите информация за собствеността си върху различни активи, които притежавате. Все повече от нас всеки ден ще променят професията си и много по-често ще се случва, че а, така, че ще работят вече само в интернет. Тоест, труда им ще бъде в интернет. Продукта от труда им нали ще бъде също в интернет. Той трябва да бъде някак защитен и да бъде правилно оценообразуван, да бъде проследим. Това всичкото може да се случи с NFT-тата. А, тоест ако Дадено нещо е под формата на NFT, т.е. и вие имате една гаранционна карта, някакъв лиценз, някаква м- информация, която просто легитимира собствеността ви и ви дава възможност да докажете, че имате правата върху това, което имате, било то в реалния или в дигиталния живот. А, така че това е най простия начин, по който може да се обясни NFT. Uh, всяко притежание, което имате, по този начин би се легитимирало благодарение на тази технология, която нали, така звучи малко сложно, но се казва блокчейн. И в метавселената, т.е. в бъдещето на интернет, в интернета, който предстои да използваме ние, може би хората няма да скроват толкова в ТикТок, ще влизат с а, някакви сетове, vr за виртуална реалност и ще си говорят с други хора в паралелен свят, в който почти успяваш да си пренесеш всички сетива. И ще бъде още по-лесно да правим подкаста и да си предаваме енергията един с друг, без да има монитор, защото ще сме в едно пространство в мета селената. И в това пространство може би всяко нещо, което се създаде като епизод от подкаст, ще може да се продава на хората или да се разменя под формата на NFT. Така че така двете неща можем да ги обединим в една концепция за бъдещето на интернет и начина по който хората ще създават съдържание в бъдеще и начина по който ще бъдат възнаграждавани за своето съдържание по някакъв справедлив начин, който им дава възможност да печелят за това, че си качва съдържанието, примерно в Spotify, и SoundCloud, обаче по по-справедлив начин, защото Spotify без тебе няма да е същия и подкаст-секцията няма да е същата, обаче важното е Spotify плаща ли ти достатъчно, за да правиш това, което правиш. И Така още повече хора ще правят подкасти, в Мета Вселената и ще са под формата на NFT епизодите.
1: Това няма ли да, не е ли добре да стане регламентирано или те са специално за Мета Вселената?
0: Ами, регламентите в интернет, те още не съществуват, а пък интернет отдавна има. Така че аз нямам а, някакви очаквания, че до година ще излезне някакво вселенско правило, което помага на хората да бъдат възнаграждавани правилно и да няма нужда от NFT-та, примерно. А, още има много дефицит на хора, които са експерти по дигитално право. И точно такава блокчейн технология, такива идеи като NFT-тата, помагат да стане по-ясно кой какво притежава или поне малко яснота да се вдъхне по въпроса, нали? защото в момента е много сложно да успориш нещо в интернет, дали си го създал ти и дали ти дължат пари, че са го разпространили някъде. Блокчейн би разрешил такъв въпрос и би било по-лесно. А, точно това да се докаже и е стъпка напред. И ще помогне и на правистите също така.
1: Вярваме, тъй като в последно време доста бързо Навлизат нови технологии, нови процеси, според теб всички ли имаме еднакъв старт за някаква нова информация или за да нямаме оправдание пред себе си, да кажем, това не ми е ясно и другият е много напреднал, защото го е работил дълго време или се е интересувал дълго време от областта или все пак зависи от сферата и не е точно така.
0: Поред мен никога няма еднакъв старт, защото дори въпреки, че има много технологии, има много места, в които няма интернет още. Така че няма равен старт, но ако съберем една група хора, които имат достъп до интернет, със сигурност те имат много по-равен старт от същата група преди години в дадена, в дадена област, защото новите професии, занаяти, умения, никога не са били по-достъпни. Както и с финансовата академия и колегите, които правят това, което вършат, всеки може да си обогати знанията, свързани с това как да управлява парите си, в свят в който, в държава в която ние се намираме, няма нито една дисциплина свързана с това. Тоест, интернет дава възможност такива проекти да дават опцията, Информацията да достига в крайна сметка до хората. Дори когато, примерно държавата не ти дава тази опция, дори когато в училище ти темата за пари ти е забранена, въобще не се е говори за нея, ти с... дори джобните не мога да си разпределиш правилно. После виждаш в университета отново не се е говори за това. Чертаеш някакви конуси, някакви алгоритми, аз там се бъхтя с математика, две, не мога да влезна на програмиране. И изведнъж разбирам, че аз не знам въобще месечният ми бюджет какъв е. И аз това го разбрах също с курса на финансовата академия, пускам се и задават ми някакви въпроси вие знаете ли точно колко пари влизат в сметката ви? Аз осъзнам, че май не знам. И се замислям, защо не знам? Защото не има как да знам до момента и интернет дава опцията, такива проекти обучителни, примерно, да, да съществуват и информацията да дойде дори народният язик до теб.
1: Да, е, хубавото е, че има доста такива канали в а, момента, и тук же и също като CEO-то. Основите са доста елементарни и дори само тя да правим е доста ще напреднем в това отношение.
0: Абсолютно. Дори само основите. да Знаем, те са толкова ефективни, че ще ни променят абсолютно мирогледа. То, това е най-важното.
1: Добре, ако някой не се интересува от финанси, кои са топ-3 нещата, които ще му препоръчаш да започне да прави, за да има поне минимална финансова култура и да се грижи по-добре за Приходите, които получава.
0: Може би топ-едно би било да се научи да има фонд за спестявания, независимо колко малко получава. Дори да са 20 лева на месец, които се отделят за спестявания, да съществува такъв фонд и да осигури такъв допълнителен и за някакви спешни нужди, които са допълнителни и са отвъд спестяванията. Които за жалост свързани много често и се използват за здравословни проблеми, но това здравословният проблем е нещо, което ние рядко обсъждаме и хората в днешно време всякаш го мислят, че е разход, който е под въпроса. Той не е, той е сигурен разход, просто въпросът е кога ще трябва да го направиш този разход. Така че е задължително да направят такъв фонд в сметката си и да отделя тези пари. Било то, нали, научавайки се какво е спестовна сметка, било то по някакъв друг начин. Втория вариант би бил за всички мои... Любими хора в обкръжението хора не си вкарвайте парите в злато, <ръква> което е под формата не на инвестиционно злато. Това е, има лойка в него, ами някакви бижута и такива работи. За мен е това, а, това е мое личното мнение, моите лични съвети. <ръква> Искам да си кажа, за мен това е нали, доста глупаво. А, по-скоро откриете други начини за инвестиране и се научете какви са опциите. И а, не мислете, че това, че имате много пръстени в къщи златни, а, ще можете след няколко години да си платите сметката в болницата с тях. Това някак да стане, за съжаление. Може би има други методи с злато, но това не е точно този метод. Така че да го имат това предвид а, и да не вярват на тези много разпостранени тук митове за това, че нали, злато и сребро е начинът да, да имаш пари или парите под дюшека или нали, така, парите в плик се завират някъде у вас. Това не е правилният начин. Така парите губят а, стоеността си и биха казала, по-скоро да помислят как може да се инвестират тия пари, да се завъртят, за да не изгубят стойността си. Разбира се, това не е толкова лесно да се направи, колкото да се каже, но при достатъчно мотивация всеки може да открие метод, който работи за него. И третото нещо, което бих казала, е може би да се заинтригуват от опциите за застраховки и фондове за пенсиониране, някакви етикия неща, просто да се да замислят. Дали е възможно да се възползват от нещо подобно? Има ли лойка за тях? Защото особено ако живеят в България нали, повечето хора, те няма да имат кой знае колко достойна пенсия, поне това, което виждам, аз и усещам, е, че трябва да помислят за този етап от живота си. Глупостта на младостта предрасполага да забравяш и да нарочно да игнорираш мисълта, че идва и такъв период, в който ти трябва пари, а пък не работиш. Така че да не продават толкова времето си за пари, а да помислят как да го инвестират в времето, в което няма да имат време и няма да имат усилия, а ще имат само някакви болешки <laughs> и желанието да се радват на внуците. <laughs> Това са ми трите съвета.
1: На няколко пъти усетих за важността на средата около теб и за позитивите, които изпитваш от нея. Според мен и тя трябва да се поддържа по някакъв начин, да се грижиш за нея, евентуално да не допускаш или да премахнеш хора, които не са за нея. Ще кажеш ли там твоите начини за развитието ѝ?
0: Това е нещо, на което се още се уча. Сложно е. Определено е сложно през последните две години много промених своето обкръжение и за жалост се разделих с доста хора, които а, преди са били много близки с мен, но съзнах, че може би вече няма какво а, ново да допринеса за нашите взаимоотношения. И за да го обясня по-точно бих казала следното нещо. Хубаво е човек да живее с спомените за това дадено обкръжение, какво му е дало. Важно обаче да се фокусира върху това какъв човек иска да стане и дали хората, с които се намира в момента, ще се радват на версията, в която той иска да се превърне, и дали ще му помогнат да се превърне в тази версия, и дали имат място там. А ако те нямат място там, може би е добре да се ограничат контактите с тези хора и човек да се а, заобиколи с хора, които му помагат да стане по-добър. Ако хората, с които си заобиколен, те дърпат назад, не, не споделят твоите желания, амбиции, успехи. Дори тайно м- не искат толкова добре да се справиш нещата, които правиш. И ти казват се, абе, може и по-добре, нали? Има се такива хора винаги в обкръжението. Може би е добре просто те хора да се изолират. Не казвам да бъдат изхвърлени от живота или просто да бъдат зачеркнати. Важното е просто да запомним, че хубаво е, че. Родителите ни са ни избрали училище, но те не са ни избрали обкръжението и ние имаме възможността до края на живота си да си обогатяваме кръга от познанства и да бъдем по-активни в това да разширяваме този кръг, да, да добавяме хора дори, които имат различни интереси от нашите, защото иначе цял живот ние вървим в една линия и хората са хората от приятелите, колегите, семейството, хора, които няма как да не ги срещнеш в някакъв момент. Ми, и изко... отскочим в друго място, да отидем, примерно, на събития, на което никога не бихме ходили при други обстоятелства, да отидем в град, в който не сме били преди, да се опитаме да се запознаем с хора там и да видим какво ще научим от тях, да няма предразсъдъци. Защото аз гледам да имам множество познанства с хора с различни интереси, различни сектори, различни занаяти, различни етапи от живота си. Това ми е помогна много повече от това да познавам точните хора в даден сектор, примерно. Нали? Не? Това ме обогатило много повече, защото от всеки има какво да научиш.
1: Добре, споменахме за запознанството на конференция на събития стъпка 2, за да ги вкараш в средата. Каква е за теб?
0: След като се запознаете, може би трябва да откриете нещо, което ви обединява, защото дори в най-различния човек на пръв поглед има нещо, което е Нещо, което може да се съгласите за него и да откриете начин това нещо да ви събира отново. Т.е. ако, примерно, харесвате музика, да посещавате Uh, места, които са свързани с музиката, която харесвате или просто по някакъв начин да вкарате интереса си в някакъв навик, който създавате с тези хора и да посещавате uh, места заедно или просто по някакъв начин да се виждате по-често на живо, извън виртуалното пространство, за да можете да, да обменяте идеи, да, да се вкарате един друг в живота си по-често. Това винаги помага според мен. Това е моя най-чест вариант, за да, ам, за да не приключат нещата с френдлистата. Защото тогава просто алгоритъла няма да го покажете от човек повече, ще го забравите, няма смисъл. Казвам ви, отлично опит и от професионален. А, ако има как да вкарате живота си обаче в ежедневието, този човек в ежедневието си, тогава ще е много по-осмислено и за вас и ще научите нови неща и може всеки път да пробвате нещо ново заедно това също помага.
1: На живо контактите, не в мета.
0: Точно така, на живо контактите. В мета може част от контактите.
1: <сíns> <сíns> И Вяра преди да те пусна, мисля, ще е едно послание от тепа към слушателите, ако а, момента му е останало вдъхновено от теб, от енергията, ти от а, това желание да учиш, да се развиваш, Нещо да го подричнеш отзад, така че от утре да направи първата стъпка.
0: Ами, помислете как, как, искате да, как искате да се развиете. Помислете каква е вашата представа, за идеална представа за човека, който сте и искате да бъдете. Фиксирайте я, постоянно си я визуализирайте. И през цялото време не спирайте да вярвате, че ще станете тази собствена версия. Така ще почта да разпознавате в ежедневието си малките сигнали, които са около вас, и възможности, които ви дават опция да се приближавате все повече към тази своя версия. И така, няма да е нужно да направите някаква радикална промяна и да почте от утре да сте нов човек, да се от от обкръжението си, да почте да ставате в 6-сутринта, ако мрадите да правите това нещо, нали? Защото има такива доста течения в философията, които са радикални. Трябва да промениш всичко, за да станеш друга своя версия. Според мен има и по-лесен вариант. Просто първо трябва човек да, 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 да се съгласи сам със себе си, с вътрешните си гласове, какво иска да бъде и да си представи тази своя версия бъдеща, идеална, в която притежава най-добрите свои характеристики, най е, няма, няма дори е, никакви кусори, и в един момент ще започне да разпознава около себе си в ежедневието малките моменти, които живота му подсказва, че ако тръгнеш по този път, ако се запознаеш с този човек, ако се заговориш с този човек, с който по принцип не би се заговорил, ти ще си една стъпка по-напред и да си говоря с много хора. <съква> Това ми е другия съвет. Хората ще ви помогнат да станете по-добър човек.
1: И вие разпоменахме LinkedIn, Facebook, 10 септември. другаде Има ли нужда да препращаме слушателите?
0: Софтуни, ще имам и там лекции. <laughs> Програмата на Finance Academy, също така. Инвестиции, лични финанси, там съм също. и Ще помагам с много готино съдържание. Ако пък ще оптимизирате, ще дойдете в Софтуни, където също ще помагам и ще уча хората как да стават добри в съдържанието. LinkedIn за въпросите, които имате. Ако не можете в рамките на някое събития или лекция да ми ги зададете, мога да съпортна пак там и се надявам да бъда полезна на много хора.
1: Страшно много ти благодаря за вечерния час. Не знам дали е най-късното време на свършване. И ти благодаря за енергията, която ми предоставите. Не знам сега как ще успея да заспя.
0: Много се радвам. Аз ти благодаря много за поканата. За мен беше удоволствие и също се чувствам презаредена с енергия.
1: Благодаря и аз.